0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo No, non lo aiutate Se no è squalificato, deve arrivarci da solo Sì, anzi che ce la fa Su, non si dia per vinto su, forza su, su, Forza su, Forza su, su, che ci mancano appena su, metri! su, poi arriva! su, forza forza Dai! Dai! Forza!
1: su, 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 24 luglio, al Manacco di Bellezza, avete visto l'inizio Fantozzi, stremato, non viene aiutato dai colleghi, mentre noi oggi raccontiamo con questa parodia un episodio drammatico, un episodio sportivo drammatico passato alla storia, che vede... Ce la fa, ce la fa. Ce la fa, ce la fa. Purtroppo ce lo aiutano. Fa, sì. Purtroppo lo aiutano il povero Dorando Pietri. Sì. Che nel 1900, Di Correggio, di Correggio. Di Correggio. Nel 1908 viene, ahimè, aiutato dai commissari e per questo squalificato. Dopo Però è il
0: vincitore è morale. È il vincitore morale.
1: Tutti fanno il tifo per lui, probabilmente perché gli inglesi non sopportavano di veder vincere l'americano.
0: Sì. Eravamo in piena un tanto cordiale, c'è cioè questa cosa abbastanza bizzarra, per cui le gare erano in contemporanea all'Expo Franco-Britannica. Eh
1: sì, tutti si volevano bene. Tutti si volevano bene. Eh, di lì a poco ci saremmo ammazzati nella Prima Guerra Mondiale. Siamo nel 1908, parliamo della quarta Olimpia, della prima, dell'era moderna naturalmente, la prima giocata a Londra. Gli inglesi fanno man bassa di medaglie, stravincono. Cioè, Il 50% del medagliere è conquistato dai britannici che battono ma Tendono diciamo, gli americani e la Svezia arriva terza. L'Italia vincerà due medaglie d'oro e due medaglie d'argento. Ci sono, pensa, 2.008 atleti, di cui 37
0: donne se ne doveva fare di strada. E in questo caso parliamo della prova olimpica per eccellenza che è la maratona. La maratona. Dai tempi di Filippide, o Fidippide, come dirsi voglia. Che Poi, si gioca il
1: 24 luglio, appunto, sì. oggi, del 1908 e che ha per protagonista questo piccolo
0: uomo, Questo grande nomi, uomo. Sono questi nomi che tutti abbiamo nella mente, Dorando Pietri. Emil Zatopec, Zato no? la grazie, locomotiva umana,
1: grazie alla, alla Domenica del Corriere, perché sì. ci sono delle, dei disegni stupendi.
0: Kila a, sì. a Bebe e poi il nostro Gelindo Bordin, vabbè, certo. che sarà vincitore a Seul. Allora, diciamo allora. che Pietri era un atleta in grado di correre
1: la distanza su tempi assolutamente competitivi. Era nato a Villa Mandrio di Correggio, sì. quindi siamo vicino a Reggio Emilia nel garzone, 1885.
0: Garzone di Fornaio, alto 1,59, peso 60 kg. Lui aveva iniziato a fare il ciclista, poi siccome non c'era ancora
1: il cioè Giro d'Italia, no, no. allora diceva meglio correre e questo ragazzotto dimostra subito di essere in grado di competere. Nel 1904 arriva a Carpi il famosissimo podista Pericre Pagliani. e Petri partecipa a una, Miliano, a una di sfida Pagliani. dimostrativa e perde ma fa vedere le sue qualità. Quindi inizia a fare gare di fondo e mezzo fondo e si qualifica per la maratona ad Atene ai cosiddetti giochi
0: olimpici intermedi. E cosa succede? Arriviamo a quel fatidico 24 sì, 42 km, partenza al castello di Windsor, siamo appunto il 24 luglio del 1908, la giornata è insolitamente calda eh, per, i, per i climi londinesi. Ricordiamo che le, le, le spettatrici sui spa, sugli spalti svenivano. Certo. Eh, il traguardo è al White City Stadium. Che poi è diventato il cinodromo. E poi è stato demolito nell'85. Comunque siamo a ovest di Kensington. Lui è alto 1,60
1: m ed è il più basso dei partecipanti. E cosa succede? Allora, la sua corsa è molto giudiziosa. Cioè, lui all'inizio lascia stancare gli altri, sì. soprattutto gli inglesi, e così li lascia andare avanti, questi si sfogano, poi pian pianino recupera, intorno al 37 km, stacca il gruppo e raggiunge il battistrada, che era un sudafricano, Efron, che poi si sarebbe ritirato. A due chilometri dall'arrivo Pietri è solo, incitatissimo dalla folla, cioè gli inglesi ci vogliono bene, sono inglesi diversi da quelli che abbiamo Mamma visto eh, nella recente finale degli europei, dove gliele abbiamo date, eh, eh. Eh, Va bene. <ride> quando lui entra al White City Stadium
0: è straprimo, è straprimo ma anche strastremato, strastremato, perché sì. Lì? ci mette 9 minuti per percorrere i 300 metri 9 sì. minuti 300 metri Beh, cioè. ma perché sbaglia strada lui entra e va dalla entra, parte sbagliata entra e comincia a barcollare e, e ahimè purtroppo entra allo stadio con i piedi sanguinanti, sanguinanti e purtroppo i commissari
1: forse anche mossi dal tifo sfrenato del pubblico che chiaramente tiene all'italiano contro l'americano Decidono di dargli una mano.
0: Sì, diciamo barcolla ma non molla. Barcolla ma non molla. Lui
1: dice: la sua descrizione ci fa capire tutto, eh? perché lui dice come ho corso. Domen- e chi se
0: lo ricorda? Il Corriere della Sera. <ride> esatto,
1: ad un tratto, ad uno svolto, da un balzo, vedo là in fondo una massa grigia che pareva un bastimento col ponte imbandierato. È lo stadio. And poi non ricordo più nulla. Cioè, questo povero atleta sostanzialmente va in in deficit di ossigeno e perde i sensi. Rimane in piedi. C'è il filmato, che tra l'altro è un filmato drammatico che possiamo offrire al public.
0: They witnessed a dramatic finish with the now famous Dorando Pietri incident. The distressed Italian staggered into the stadium in first place, but collapsed so many times that officials, concerned for his well-being, rushed to his rescue and helped him to the line. 200 metri dal traguardo cade quattro volte e e viene rialzato viene rialzato anche perché l'arrivo
1: di John Hayes l'americano esatto spinge evidentemente gli europei diciamo gli inglesi e gli altri a tifare per pietri e ad aiutarlo lo accompagnano fino al traguardo lui taglia il nastro e crolla a terra ahimè l'americano fa subito ricorso e vince e vince per forza quindi questa medaglia d'oro non sa da fare.
0: E vince per forza, ma il nostro Pietri è il vincitore morale, certo. è la star della, della competizione... È la star delle Olimpiadi. È la star delle Olimpiadi. La regina gli consegna una coppa enorme. Sì, la regina è la moglie di Edoardo. Perché era da poco mancata
1: vittoria. Il re era Edoardo VII. Si dice
0: e... fosse anche innamorata di Pietro. No, scherzo. No, la regina consorte, Alessandra, gli regala questa coppa enorme
1: che lui riceve come diciamo, consolazione. Pensate che tra il pubblico
0: c'era anche. Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes che lo celebra celebra. sul sul Daily Mail come il vincitore, cioè colui che ha vinto le Olimpiadi senza vincerle e organizza una colletta con cui poi Pietri si sarebbe comprato una panetteria. Conan Conan
1: Doyle scrive Nessun romano antico seppe cingere il lauro della vittoria alla sua fronte meglio di quanto non l'abbia fatto dorando nell'Olimpiade del 1908. Mi piace però dire che a novembre dello stesso anno al Madison Square Garden di New York c'è la rivincita e Pietri vince con un distacco di 60
0: metri. Eh sì perché comunque era più forte.
1: E poi lui inizia queste tournée negli Stati Uniti, si compra la panetteria, vince delle maratone in cambio di compensi, di denaro, guadagna un certo numero di denari ma nel 1942 per un'emorragia cerebrale dopo dei cattivi investimenti lascia questo mondo è il più grande vincitore non iridato forse della storia dei giochi olimpici
0: è il primo come il primo dei non eletti sai padre va bene ci vediamo tra poco evviva
1: Leonardo, un compleanno importante, importantissimo direi, il 24 luglio del 1783 nasce a Caracas, un personaggio che ci è molto simpatico, ci piace molto, ci ricorda un po' il nostro Garibaldi.
0: Sì, beh, ma Garibaldi infatti che arriva subito dopo... Sicuramente l'ha venerato in Beh, qualche certo. modo perché è un, è un grande campione di libertà e infatti veniva chiamato El Libertador, El
1: Libertador. Stiamo parlando del militare rivoluzionario Simón Bolivar
0: Bolívar Detto El, El Libertador
1: Dor, eh? sì. Grande eroe per la lotta di indipendenza dell'America Latina
0: Nato a Caracas Nato a Caracas Poi il paese che prende
1: il suo nome non, non è Quello di Caracas, ma è quello di La Paz, cioè la Bolivia. Però diciamo che in tutto il Sud America e non solo, anche nelle nostre città noi troviamo statue, vie, piazze, monumenti che sono intestati giustamente a questo personaggio. Lui aveva un sogno straordinario, cioè quello di unire tutte le ex colonie in una grande confederazione. Noi sappiamo che i sudamericani sono più litigiosi
0: sono più litigiosi di noi. E soprattutto negli stessi anni c'era una cosa che si chiamava dottrina Monroe, che certo, ce abbiamo Americani già parlato. Che, perché...
1: che è continuata con Kissinger. Sì,
0: lui stesso disse, gli USA infestano l'America di miseria in nome della libertà. Cose che è avrebbero detto anche altri diventa dire giustamente una lunga storia Eh? la sua fama in Sud America è
1: paragonabile a quella che in Europa hanno personaggi appunto come Garibaldi o
0: o come Napoleone ma è un'altra storia Napoleone però Napoleone in questo caso è determinante beh certo nel senso che eh, nel 1808 Napoleone occupa la Spagna quindi la Spagna si trova in un momento di difficoltà e queste difficoltà chiaramente sono il pretesto per il rivoluzionario d'oltremare per muoversi. Certo, è il momento di agire, Eh, lui
1: ricordiamolo aveva studiato e viaggiato nell'Europa continentale e nell'America settentrionale e aveva osservato da vicino le trasformazioni politiche e sociali che si andavano verificando. Ammira molto gli ideali della rivoluzione americana e di quella francese e Sono proprio questi momenti che risvegliano in lui gli interessi politici che lo porteranno ad operare, ad agire, a a, a compiere atti importantissimi. Come
0: abbiamo detto tante volte, l'illuminismo e il suo discendente Napoleone sono una rivoluzione, sono un'innovazione da cui non si può più tornare indietro. Non si torna più
1: indietro. quindi nel
0: 1813 lui occupa Caracas la libera sostanzialmente dall'occupazione spagnola. Poi c'è, quindi, ci possiamo distinguere due passaggi, il primo che è durante il periodo napoleonico, quindi sfruttando la debolezza della Spagna, il secondo che viene subito dopo la caduta di Napoleone, approfittando del fatto che la cosiddetta Santa Alleanza che riuniva paesi del congresso di Vienna, quindi Francia, Inghilterra, Spagna, Russia, Austria, si erano costituiti in un mutuo patto di difesa, quindi una sorta di ONU delle potenze, una task force pronta a intervenire ovunque scoppiassero delle rivolte. Cosa succede però? Che al dominio spagnolo ne stava per subentrare un altro che era quello inglese e gli inglesi non volevano intervenire certo. perché... no,
1: poi c'era la spietatezza degli spagnoli che aveva un peso terribile Cioè loro quando riconquistano Sud America ne fanno di tutti i colori lo
0: spagnolo eh? ama molto e
1: lui a un certo punto di fronte a questa efferatezza dice guerra a muerte eh? bisogna andare fino in fondo
0: tu pensa che, tra l'altro, nel 69, cioè, diciamo, il canto del cigno di Blasetti, no? Un grande regista, che però fa un film modestissimo. che si intitola proprio Simone Bolivar con Maximilian Schell. No. Che ha sempre la stessa espressione. Poi eh, Rosanna Schiaffino. Beh, per me è un Meraviglioso. <ride> un clamoroso insuccesso. Pensa prodotto da Alfredo Bini, cioè, tra no, l'altro, anche quello di Pasolini. Sì, quello eh. di Pasolini. Alfredo Bini. Lunga vita al popolo! Non invano, amici. Il sangue dei vostri figli ha bagnato la terra di Apure, di Bogotà, sì! di Soledad, sì! di Canabobo, sì! di Tito, sì! di Fulin, sì! di Ayakucho. Sì! Ogni battaglia ha segnato una nuova tappa verso l'unità. Unità! Sola strada per la libertà. Non ho capito niente. Non importa. Quelli giù in
1: piazza hanno capito. È il libertador. Vabbè, allora, diciamo che la situazione politica rimane molto incerta perché il popolo, ahimè, un po' come quando Garibaldi racconta dei contadini veneti che non lo aiutano, non appoggia totalmente le richieste di autonomia dalla Spagna, eh, fatte dai creoli. Perché la
0: risposta è sì, ma cosa costa? Esatto.
1: (ride) E alla fine il movimento indipendentista ha la meglio e il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador vengono sì liberati a un prezzo molto alto e molta incertezza. La grande
0: Colombia. La grande Colombia. Che comprendeva tutti questi paesi. Nel Quindi 1825: Colombia, Venezuela, Ecuador e Panama. E Panama.
1: Nel 1825, ancora grazie all'intervento militare di Bolivar, viene proclamata l'indipendenza dell'Alto Perù e il nuovo Stato prende in suo onore il nome di Bolivia, Bolivia. l'Alto Perù. La
0: Spagna arriverà sostanzialmente a perdere tutto tranne Cuba e Porto Rico. Alla morte di Bolivar comincerà una serie di lotte, intestine, dittature, cioè tutto si frantumerà, un po' sotto la spinta degli inglesi, divide e timpera, no? Cioè sì. di, di, dividi i tuoi nemici. E poi
1: l'Argentina e il Brasile sono due e poi non, bestiacce, sì. e poi difficili appunto, da mettere insieme.
0: E poi appunto dell'America che nel 1823 beh, beh. con il presidente James Monroe si arroga il diritto di intervenire in tutto il continente tant'è che lui nel
1: 1830 molto deluso e malato rinuncia a ogni carica e si ritira a Santa Marta in Colombia dove muore alla fine dello stesso anno
0: su di lui c'è uscito nel 1989 di Gabriel Garcia Marquez El generale in su labirinto che potete trovare in una ottima edizione Mondadori recente ri- ristampato e muore perché muore in solitudine nel suo labirinto di ricordi nel suo labirinto di ricordi io credo
1: che sia giusto salutarlo con un momento musicale dell'orchestra che porta il suo nome, la Simone Bolivar un'orchestra a cui vogliamo molto bene e vogliamo molto bene ad Abreu che è un personaggio, Abreu, che aveva la tempra di Bolivar
0: Dove ci spedisci? Andiamo in Sardegna, mm. c'è un inserto di Bell'Italia, vedi questa ragazza che fa il bagno in un lago, no? questa immagine mi, mi ha spinto. Ma andiamo dalla ragazza oggi? Eh, non in so, perché non è detto che ci sia sempre in questo lago a fare Secondo il bagno.
1: Secondo me se ci fosse...
0: Siamo eh, nel massiccio del Gennargento, quindi ma... non credo che sia sempre lì... No, lo zone minerarie sfruttate sin dall'antichità, cioè siamo a un'ora e mezza da Cagliari, tra Gadoni e Seulo. Seulo? Eh, in tutta la sua spettacolarità il tratto più tortuoso del Flamendoso, il secondo fiume della Sardegna, 122 km. e a metà strada tra i due paesi lungo la statale che segue sinuosa la linea del fiume, un sentiero di circa un chilometro, quindi abbastanza fattibile, possiamo farcela anche noi. anche noi, porta uno dei tanti singolari fenomeni naturali dell'isola. In un paesaggio aspro e selvaggio, tra gole profonde e brulli torrioni calcarei, la cascata Sastidiosa si versa nel fiume frantumata sotto forma di pioggiorella. Stidiosa vuol dire appunto gocciolante. Pensa che meraviglia! Poi ci sarà anche la trota nuragica. Eh?
1: Ed è una trota con la U, la trutta. Sì
0: la forma di pioggerella dalla giungla di Capelvenere che crescono sull'imponente parete rocciosa un laghetto d'acqua verde smeraldo ne accoglie la caduta nella bella stagione è una rinfrescante piscina naturale alla quale si accede seguendo un percorso non del tutto agevole che rende faticosa la risalita ma ne vale la pena beh ne vale certamente ecco. la pena poi se c'è anche la ragazza e chissà se lei se tu mi alla va bene a domani, a domani.